0: Welkom bij deze vierde podcast voor e-magazine. Uh, leuk dat je luistert, waar je ook luistert. En uh, mijn naam is uh, broeder Dieleman, of uh, Tony Dieleman, dat is mijn achternaam. Ik woon in Middelburg en ik maak... Uh, ik zou er elke maand eentje maken, maar het is uh, twee maanden misgegaan. Dus uh, nu weer eentje en ook zeker volgende maand weer eentje. Die heb ik ook al klaar. Voor deze aflevering ging ik naar het Zeeuws Museum en sprak ik af met Marianne de Ruiter, de directeur. En ik had haar gevraagd, wil je mij niet eens uh, twee stukken uit het Zeeuws Museum laten zien die, uh, die voor jou uh, ja, favoriet zijn eigenlijk. En ze nam me mee uh, naar een schilderij van Korte, een uh, vanitas. Ze zal er zo zelf meer over vertellen. Dat was, uh, die stond in het depot, dus ik mocht mee naar het depot en dat was uh, indrukwekkend. Uh, het schilderij van Charlie Thorop, hing er gewoon op. Uh, nou, nog heel veel meer. Allemaal rekken. Vol uh, prachtige stukken. Dus dat was heel tof. Uh, daarna nam ze me mee uh, op zaal, zoals ze dat zeggen. Naar Jos de Putter. Jos de Putter uit Axel. Waar ik zelf ook enorm fan van ben. Uh, en vertelde ze iets over zijn kunstwerk Zeeuwse klei. Wat, uh, wat ik iedereen kan aanraden. Uh, ja, dat was het eigenlijk wel. Um, veel uh, luisterplezier. Waar, waar
1: kijken we naar? Uh, wij kijken naar uh, een schilderij van Koorten, Adriaan Koorten. En Adriaan Koorten is vooral bekend geworden van al zijn stilleven. Hele kleine paneeltjes waar aardbeien, uh, bessen, asperges, kruisbessen, uh, dat soort dingen opstaan. En dit is een vanitas. En, uh, ik heb, dit, is, ik heb dit, dit schilderij ook op mijn visitekaartje staan. Dus we hebben als personeel van het Seews Museum, iedereen die een visitekaartje heeft, die heeft zelf een werk mogen uitkiezen uit de collectie. En dat staat op de achterkant van je kaartje. En dit is de mijne. Dus dat is ook de reden waarom ik jou hiermee naartoe neem. En ik heb deze uitgekozen om, nou voor heel veel redenen, ik, ik hou heel erg van vanitas schilderijen.
0: Wat is een vanitas?
1: Uh, nou ja, van, het, ook wel, het wordt ook wel mori genoemd. Mens gedenkt te sterven. En vanitas gaat ook over ijdelheid, de ijdelheden. Ja, je hoort het al, ik ben behoorlijk christelijk opgevoed. Um, wat, ik hier, wat ik daar gewoon mooi aan vind is... dat we... We hebben de neiging om onszelf zo belangrijk te vinden. En zo, uh, nou ja... Alles is zo belangrijk. En dit soort schilderijen wijzen je er voortdurend op... Dat uh, alles tijdelijk is en uh, dat alles eigenlijk ook relatief is. En dat het belangrijk is om goed over na te denken wat voor jou nou werkelijk echt van belang is. en Zit dat dan in uiterlijke schoon of zit dat in status of in uh, aanzien wat je hebt of gaat het over andere dingen? En daar gaat voor mij zo'n vanitas schilderij over. En daarnaast vind ik het leuke van Vanitas schilderijen dat het zo'n soort zoekplaatje is. Hè? Het is een, een puzzel.
0: Kun je me eens, eens voor me omschrijven hoe, hoe die eruit zien?
1: Uh, nou, wat, wat we zien. Wat, wat ja, zien we wat je, je. Het is eigenlijk een heel donker schilderij, bijna vierkant, met een goudkleurige bewerkte lijst. En in die lijst, op dat schilderij, zie je een soort nis waarvan um, de buitenkant grijzig is, de achtergrond is heel donker, bijna eigenlijk zwart. En op een soort plint, soort, ja, de, 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 bijna, ik zou bijna zeggen een soort vensterbank, hè, maar er zit dan geen raam, maar er zit iets zwarts achter, daar zie je allemaal attributen liggen die te maken hebben met zaken als die verhankelijkheid vertegenwoordigen en uh, vluchtigheid, sterfelijkheid. Dus je ziet een, um, een behoorlijk prominente schedel, maar je ziet ook een... Uh, en schedel, dat is duidelijk, dat hoef ik niet uit te leggen. Je ziet ook een, uh, een pijp. Een, Zo'n zo wit uh, aardewerk pijpje. Uh, dat is aan de ene kant dat heel kwetsbaar zelf. Dus als je het laat vallen, dan is het stuk. Maar ook de rook die daar dan uitkomt van, van een pijp... gaat heel erg over vluchtigheid, over tijdelijkheid. Je ziet een, uh, een muziekinstrument. En uh, volgens de beschrijvingen zou het een... Uh, die vioolachtiger moet zijn, dat haal ik er niet uit, dat haal jij misschien meer uit dan ik. Wat is dit volgens jou?
0: Ja, het is een soort uh, het is, het is een vorm van een viool, maar het is een. een uh, uh, nou, wat wel een grap is, hij zit, hij zit, hij zit om de snaar heen.
1: Ja, dus is echt ja gek, gek, he? hè? dat klopt niet hè? Die, dus, die, die strijkstok dus, lijkt wel alsof die, die, die snaren. Door de strijkstok en, en, en uh, ja, en ja, dus ja, ziet er gek uit. Ik zou het een
0: eenvoudig een soort, soort, een soort boerenversie van een viool uh, noemen. Mm
1: -hmm. Ja, het is natuurlijk ook een vrij oud schilderij, dus het zou ook een voorloper van een viool kunnen zijn. Ja, zeker. Ja. Hoe oud is het schilderij? Ik uh, weet nooit jaartallen, Antonie.
0: 1688. <laughs>
1: zou heel goed kunnen. <laughs> het staat erop. <laughs> ik, weet, ik weet nooit jaartallen. Dat is uh, misschien heel raar voor een historicus, maar ik weet nooit jaartallen.
0: Maar jij bent historicus? Ik ben
1: historicus. En je ziet een, uh, uh, het is eigenlijk een soort schaaltje waarin je een, uh, een, een lontje kunt doen voor vuur, en, uh, met olie. Daaronder zie je een, uh, een lont liggen, wat die, die nou, een heel klein beetje nagesmult. Nou, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met tijdelijkheid, hè. als het op is, is het op. Je ziet een, uh, een zakhorloge liggen, uh, met een, uh, een kettingje voor in je zak. Je ziet een paar dubbelstenen je ziet een, uh, een, een nou, je zou, nu zou je zeggen een champagneglas wat half gevuld is met uh, een, uh, een witte wijnachtige vloeistof. En de achtergrond is dus pik en pik zwart. Je ziet naast het, uh, het, het instrument en onder de schedel zie je een muziekboekje waar je een, een deel noodschrift kunt uh, lezen. En dat gaat ook heel nadrukkelijk over vluchtigheid. En dan zo'n beetje in die schedel gestopt zie je... Uh, een spelkaarten.
0: Waarom dus het, gaat die muziek over de vluchtigheid?
1: Als je het gespeeld hebt, dan is het weg. Dan is het, uh, dat, te, tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Hè. Wij kunnen dingen ja, opnemen. opnemen ja,
0: precies.
1: En uh, ik, ik vond dat een juist door die Vanitas schilderijen, ben ik me dat heel erg gaan realiseren. Dat vroeger. Uh, als die muziek gespeeld was, dan was het ook voorbij. Dan kon je het ook niet meer... Je kon hem ook niet meer herluisteren. Dan als het een fantastisch optreden was geweest, dan... Dat was het dan. Het moment. Gemist is gemist voor eeuwig. En doordat wij zoveel dingen ook zo fantastisch kunnen vastleggen... Kan je, ja, kan je, kan je ook blijven perfectioneren. Kan je ook een, een uitvoering maken die je misschien in het echt nooit zou kunnen doen. Omdat je dingen aan elkaar kunt plakken. Dus vandaar dus die vluchtigheid van, van de muziek.
0: Ja, dat is wel grappig dat jij het dat, dat dan vertelt van eigenlijk is het museum een soort tegenovergestelde van een Maar alles, alles, alles is hier gemaakt om, om te bewaren.
1: Het is niet gemaakt om te bewaren. Nee, oké, okay, maar wel, het museum,
0: museum aan zich wel.
1: Ja, wij, wij zijn er om te bewaren. Dat, uh, maar ook dat is relatief. Hè? De, tegenwoordig zijn de, 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 de regels en de eisen zijn veel strenger. Maar er is een periode geweest dat je ook als museum heel makkelijk kon zeggen... Van, nou, dit past niet meer in onze collectie, dus dat wil ik niet houden. Dat, dat is nu niet meer zo. En, en, en dat, ik vind ook dit, zo'n vanitas, dan toch weer een hele goede... Um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Reminder van, als wij iets bewaren, dan is het dus ook bedoeld voor in de eeuwigheid. Dus dat je daar heel erg bewust van bent... Als je iets nu niet bewaart, dan loop je dus de kans dat het er ook later niet meer is op geen enkele manier. En als je iets wel bewaart, dan zadel je ook de mensen na je op met de dingen die jij bewaard hebt. Ten goede en ten slechte. Ja. Dus het, ik vind dat een hele grote verantwoordelijkheid. Ik vind het ook een verantwoordelijkheid die je als maatschappij hebt. En waar wij een voorhoorde rol in spelen. Dus... Dit, aan de ene kant wat jij zegt is het bijna tegenovergestelde. Aan de andere kant gaat het juist ook over mensen gedenkt te sterven. Ja. Dus als jij uh, uh, dood bent, wat wil je dat er van jou uh, doorgegeven wordt? Maar ook hoe wil je herinnerd worden? Um, uh, uh, nou ja, de, deze tijd is het natuurlijk heel erg christelijke iconografie. van Hoe wil jij straks tegenover de hoogste rechter staan? Dat zit hier allemaal in. Was uh,
0: uh, korte uh, christelijk? Uh, ja, of, of was iedereen toen gewoon... Uh,
1: nou, ik denk dat het toen bijna onmogelijk was om niet christelijk ja, te zijn in de westerse wereld.
0: Maar omdat Hoe... dat niet specifiek, ik zie niet specifiek echt christelijke symbolen, nee. zullen moeten zijn. Dus nee, maar
1: een vanitas is bij uitstek een christelijk symbool.
0: Want ja. ik zie dat heel veel dingen die je helemaal niet mogen. En, uh, ja. Spakken je mag niet af.
1: roken, je nee, mag niet spelen, toen, toen, toen je mag toen, niet dobbelen. Toen, toen
0: mocht je er gewoon roken toch? <laughs> ja, <Lekker>. toen wel.
1: <laughs> ja, maar dranken en roken is natuurlijk wel altijd ge geassocieerd met genotsmiddelen. Liedelijkheid. Liedelijkheid, ja, zeker. Ja. Ja. En tals, muziek ook heel vaak. Ja. En muziek is ook in bepaalde kringen heel erg uh, taboe geweest.
0: Even tals, Niet uit. in die tijd.
1: Uh, dat, 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 dat vind ik dus heel mooi. En wat ik heel, heel leuk vind ook aan dit schilderij is dat het zo atypisch is voor Korte. Kort is vooral bekend van die, van die stillevens met allemaal hele mooie uh, vruchtjes en groentes. En ook, eigenlijk ook veel lichter, ondanks dat ook dat er heel vaak gedekte tinten zijn. We hebben een schilderij op zaal hangen van aardbeien met asperges. Dat is bijna een schilderij wat licht geeft, en die, dit zuigt het licht er helemaal in. Dus die, die tegenstelling en dus ook dat het zo atypisch is voor korte, dat vind ik dan wel leuk. Ik hou wel van dingen die afwijken en die niet doorsnee zijn. En ik heb um, uh, één bord op Pinterest, een, uh, een memento mori bord. En het is grappig, maar dat is echt. Binnen de, ik heb helemaal, helemaal niet veel volgers of zo, maar dat is een van mijn meest favoriete borden <laughs> van ja. mensen die dat dus volgen. Er zijn zoveel mogelijkheden ook. En, en omdat er iedere keer weer andere symbolen in zitten, kun je dus ook bij elk plaatje weer opnieuw gaan denken van, ja, wat zie ik nou eigenlijk en wat betekent dat dan? En uh, waarom zou het er hier zitten? Ja. En ik ben helemaal niet goed genoeg onderlegd dat ik al die symbolen ken. Maar ik ken wel mensen die dat dus wel kennen. En die kunnen daar dan ook echt smakelijk over vertellen. Dus die, dat zoekplaatje... dat vind ik een van de charmers van dit soort schilderijen.
0: Hey, ik heb, we hebben nog twee dingen volgens mij niet gehad. Uh, ik, links, uh, half twee, links, boven.
1: Uh, daar zie, ja, dat is, dat, ik zag het zelf even niet. Omdat het ligt, dat is natuurlijk het leuke van zo'n depot. Hè? Als je op zaal hangt... dan hangt er een, een, een spot op... zodat alles perfect uitgelicht is. Nou, we moeten
0: nou wachten, zo eventjes er nou echt even te dicht bij, uh...
1: En hier in het depot... Daar, daar zit dus geen, geen goed licht op. Jij kan niet intussen lezen ook, Carina. De, lees jij het zo even voor wat er staat? Wat je, wat je ziet is een, een, mij een soort blaadje van een klimop. Een wingert. Een wingert. Oh, jij hebt het intussen gelezen. En wat staat daar? Uh, een wingert geschilderd. Klimop dat altijd groen blijft. Verwijst mogelijk naar een andere, betere oh, ja. wereld. Ja. Ja. Nou, die is wel heel bescheiden geschilderd. Je moet echt goed kijken, anders zie je het niet eens. En wat ik dan het gekke vind, is dat het ene blaadje is groen en het andere is uh, bruin. Dus. Je ziet het beter op de foto ja. Oh, daar zit in die hoek ook nog een stuk. Ja, dat zie je hier bijna niet meer. Hier zie je inderdaad ook nog een. Uh, echt linksboven. Een blaadje. Ja, Hedera. Heet dat Hedera?
0: Hedera helix.
1: Hedera helix, doe maar. Nou, zo uh, goed ben ik niet op de hoogte.
0: Ik heb Lombos school gedaan.
1: Ah, je hebt landbouwschool gedaan. Ja.
0: Hey, en rechtsonder ligt nog iets in de...
1: Uh, ja, daar zie je een schelpje. Nou, weet ik niet wat schelpjes betekenen. En, uh, wat het staat ook wel op de ruimte. Dat is een naar een, een werk van Jas de Putter. Jas is een filmer geboren en getogen in Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. En hij heeft voor het museum een paar jaar geleden een film gemaakt, een drieluik, getiteld Zeeuwse klei. En dat heeft hij gedaan op ons verzoek. Wij hadden een heel groot jubileumprogramma waarbij we toen we 50 jaar bestonden, mensen gevraagd hebben... wat vind jij nou zo belangrijk dat je dat wil bewaren? En uh, daar hebben we meer dan duizend filmpjes uit opgehaald... van mensen, allemaal mensen uit Zeeland die hier afwonen wonen... of hier op vakantie waren. En uh, we hadden aan, onder andere aan Jos gevraagd... van: nou, als je naar die filmpjes kijkt, beschouw dat als een soort uh, collectie... en maak vanuit die collectie dan jouw eigen tentoonstelling. En voor een filmmaker is dat natuurlijk een film. En Jos die zei dat wat hem opviel, dat heel veel mensen die filmpjes ingestonden hadden, dat die het landschap centraal hadden gesteld. Maar heel vaak vanuit een soort sentimentele reden van ja, het is altijd zo geweest, dus daarom moet het zo blijven. En die kwaliteit van het landschap, daar wilde die per se iets mee doen, maar niet met die nostalgie. Dat vindt hij een, nou dat is niet een emotie waar hij iets mee kan. Maar hij, gaat, hij, hij is dus wel heel erg bezig met dingen die voorbij gaan. En, 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 hè, dat, is ook, dat is misschien ook wel de relatie met kort. En misschien ook wel de relatie waarom ik dit werk zo bijzonder vind. Die, die vergankelijkheid, het vergeleiden van de tijd. Dingen die voorbij gaan. En soms weer terugkomen, want dit komt ook weer terug. Hè. Dus waar je naar kijkt is een akker. Waar aardappelen gepoot worden. En die groeien en dan gaan ze weer weg. En dan het volgende jaar worden er weer, nou ja, niet per se aardappelen, maar wordt er weer iets nieuws gepoot. En Jos zei van ik wil iets doen met dat landschap, um, ik wil ook iets, maar ik wil dus iets um, uh, waarin, die, waarin die, die cyclus, waarin die terugkomt. En ik wil het ook vrijmaken van emotie. Dus wat hij gedaan heeft is een, uh, een bewakingscamera plaatsen, waarmee hij twee vierkante meter Zeeuwse klei heeft gefilmd, negen maanden lang. En in die negen maanden zie je uh, het land Braak liggen. ...geploegd worden, er wordt gepoot, je ziet de aardappelen groeien, de aardappelen worden vervolgens geoogst... ...en dan heb je weer een kale akker die ligt te wachten voor op het volgende seizoen... ...dat die weer aan de beurt is om weer nieuw leven te geven. En als je dat zo vertelt, dan klinkt dat echt heel erg saai en dan gebeurt er helemaal niks. Maar er gebeurt eigenlijk heel veel. En het is werk wat je dwingt om te gaan zitten en om naar te kijken en om tot rust te komen we hebben uh, het duurt 4,5 uur en het is ook een bewuste keuze die 4,5 uur want dat maakt dat als jij hier morgen weer komt op dezelfde tijd dan zie je iets anders want die film die draait continu die draait dag en nacht net zoals het leven gewoon continu doorgaat gaat deze film ook continu door en uh, wat hij verder heeft gedaan is er een drieluik van maken dus daarmee refereert hij heel erg naar uh, kerkelijke iconografie. Waar je een, 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 een altarstuk hebt wat heel vaak een drieluik is. En daarmee is het bijna een sakraal werk geworden. En als je... Nog niet bijna hoor. Nou ja, het... het, 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 het Voor ik, mij,
0: ik vind, ik vind het echt een sakraal werk. Ja,
1: in. nou dat kan ik heel goed begrijpen. Wat ik... Wat ik zelf hier heel... ja, Wat mij heel erg raakt is, ondanks dat alle sentiment hieruit is, het is gewoon puur een registratie. Hè? Daarom heeft hij ook voor een bewakingscamera gekozen. Meer is het niet. Er zit nul sentiment in. En toch zit hier zo ongelooflijk die verbondenheid met de bodem in. Ik, ik ben zelf heel vaak verhuisd. En ik, um, het, het, ik kan heel jaloers zijn op mensen die echt geworteld zijn op een plek. Wat voor mij het dichtst in de buurt komt, is het gebied waar mijn ouders nu wonen. Dat is Zuid-Friesland, Stellingwerf. Zuid Zuid en daar heb ik ook, als ik daar nu weer kom, als ik bij mijn ouders ben, dan heb ik dat gevoel ook. Dat is, dit is mijn grond. Dit, dit is waar ik me het meest, als je het dan hebt over thuisvoelen, waar ik me het meest thuis voel. Ik in mijn middelbare school ging ik naar, de, naar school in Emmeloord en dan fietste ik elke dag door de Noordoostpolder. Dus als ik in Zeels-Vlaanderen kom, heb ik dat ook. Dat heeft datzelfde landschap als de, de Noordoostpolder. En dat geeft mij een gevoel van geborgenheid, van ergens bij horen, uh, vertrouwdheid... En als ik naar dit werk kijk, dat roept dat gevoel bij mij op, dat, dat, dat je zo verbonden voelen met een plek en dat je dat stabiliteit geeft en dat je dat vertrouwen geeft, dat je dat ook door wil geven aan de volgende generatie, aan je kinderen, aan je kleinkinderen, dat je bereid bent daarvoor te vechten, terwijl het in feite gewoon om een stuk grond gaat. Ik bedoel, als je het heel sec kijkt, ja, dan zou je ook ergens anders kunnen gaan boeren of ergens anders kunnen gaan wonen. Maar wij mensen hechten heel erg aan onze omgeving en dit werk, verbeeld dat voor mij ultiem. En het brengt mij ook heel erg tot rust, dus ik, ik kan hier, uh, hier tijden zitten, gewoon kijken wat er gebeurt en die drie beelden zijn soms gelijk, soms zijn ze verschillend, um, uh, je hoeft niks. Ja, het, 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 voor mij brengt dit je terug bij jezelf. Ja. De... Terug ja. bij de basis.
0: Ja, dus het knap is inderdaad dat, dat, dat ze ontdaan van emotie. Terwijl ik hoef nog wel binnen te lopen en ik, en ik schiet er vol van. Dat vind ik echt ja, dan wel een hele goede kunst als je dat
1: kan doen, toch? Vind ik ook Ja, dat ben ik absoluut niet eens.
0: wel voor het luisteren. Ik hoop dat je dat vond. En, uh, nou, mocht je het schilderij van Koorten, kun je hieronder uh, zien. Is dan een linkje naar een foto op de website van het Stedelijk Museum. Kun je heel het schilderij uh, heel goed bekijken. Je kunt sowieso heel de collectie bekijken online. Dat is prachtig gedaan. En uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij deze podcast van Broeder Dielenman voor E-Magazine.